0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquís. Este episodio va sobre una teoría un poco curiosa sobre el origen de la vida y es una pequeña expansión al episodio anterior que trataba sobre, digamos, la familia de teorías más comúnmente aceptadas. Así que va a ser un poco difícil de entender si no escucháis el anterior, pero dentro de lo posible voy a intentar que se mantenga independiente por sí mismo. El origen de la vida es un asunto espinoso. El problema principal radica en que hasta la bacteria más sencilla es un sistema increíblemente complejo, compuesto de muchas subunidades y subsistemas que dependen el uno del otro y no pueden existir el uno sin el otro. De esta forma, la información genética requiere de un metabolismo que sintetice ADN y las proteínas que ayudan a mantener, replicar y traducir la información que contiene. A su vez, el sistema metabólico de la célula requiere de la información genética para sintetizar las proteínas necesarias para su funcionamiento y en la cantidad necesaria para que todo el sistema se mantenga en equilibrio. Esta situación es la que dificulta la creación de hipótesis convincentes sobre el origen de la vida, y divide a los científicos entre aquellos que opinan que la información genética surgió primero y aquellos que piensan que los ciclos metabólicos contenidos en membranas aparecieron antes que ninguna molécula capaz de contener y transmitir información entre generaciones. Hasta ahora, ninguno de estos, digamos, campamentos rivales ha sido capaz de probar de forma incontrovertible su versión por ejemplo sintetizando algún tipo de, de protovida, entre comillas, en condiciones que puedan corresponder a algún lugar de la Tierra joven. Aunque puede que en algún punto del futuro las líneas actuales de investigación den su fruto, usando algún conjunto de condiciones físico-químicas o composición de elementos que nos han probado, el fracaso repetido sugiere una explicación alternativa. La vida que conocemos hoy en día pasó por una forma temprana muy diferente a la que conocemos, quizá mucho más simple que sirvió como escalón por llamarlo de alguna forma, las formas más complejas, como por ejemplo nosotros. Por supuesto, al no tener muestras o pistas de este estado anterior, toda hipótesis que podamos plantear va a tener mucho de especulación. El tipo de especulación que hace que los científicos más serios arqueen las cejas, y con razón. La ciencia no se puede permitir aceptar hipótesis sin demasiada base sólida debajo. O pronto estaríamos diciendo que cualquier fenómeno desconocido es magia, homeopatía o interferencia cuántica de los seres de energía de las lunas de Júpiter. Sin embargo, este es un episodio donde considerar ideas alternativas, así que voy a ser un poco menos estricto, y la que voy a plantear ahora es original, pero no apela a lo sobrenatural, y es algo que tiene cierto sentido de forma intuitiva. Además es una de las que me gusta personalmente, así que os la voy a explicar, pero aviso a navegantes, aunque esta hipótesis está planteada por gente seria y ha tenido su consideración en la comunidad científica, no es ni mucho menos algo seguro o ampliamente aceptado, así que permitid que active vuestra imaginación, pero no la toméis demasiado en serio. La primera persona en plantear esta teoría fue el químico orgánico escocés Graham Kearns Smith, que desgraciadamente falleció en 2016. A Graham allá por los años 60 le chirriaban mucho las hipótesis que existían en aquel momento sobre el origen de la vida, que eran muy parecidas a las de ahora pero algo menos sofisticadas. Estas teorías, como las que comentamos ayer, postulaban la aparición de sistemas vivientes o partes de ellos a partir de materia inorgánica. Y en general estas teorías sorteaban el inconveniente de lo increíblemente difícil que es ese hecho, argumentando que había muchas moléculas interactuando en muchos lugares durante mucho tiempo. Graham decidió, y de forma bastante razonable a mi parecer, que los procesos que dieron lugar a la vida no debían de ser tan extraordinariamente raros, y que de hecho quizás estaban ocurriendo en este mismo momento en alguna parte de la Tierra. En un alarde de pensamiento lateral, Graham encontró unas estructuras muy comunes que podrían representar una forma muy simple y primitiva de almacenar y replicar información, y que quizás hasta se pudiesen considerar seres vivos extremadamente sencillos. Las arcillas. Cuando digo arcillas no me refiero a los puñados de barro que se usan para hacer ladrillos, aunque estos puñados de barro están compuestos de arcillas. Muchas veces las arcillas pueden encontrarse en forma de cristales microscópicos que flotan en el agua. Y a estos cristalitos, a estas microarcillas, se refiere a la hipótesis de Graham. La composición molecular básica de una arcilla es un poquito difícil de explicar así sin dibujos, pero voy a intentar hacerlo mediante una, una comparación. La estructura de una arcilla, de una microarcilla, se puede comparar con el típico sándwich de pan de molde. Tenemos dos panes, que son bastante genéricos, son siempre iguales, que están compuestos de redes de átomos de oxígeno. Y en medio de los panes tenemos un relleno, que puede ser por ejemplo jamón. Este jamón metafórico, este material que hay entre las redes de átomos de oxígeno, suele ser silicio. Es una red de átomos bastante espaciados de silicio. Esta estructura se extiende hacia arriba y hacia abajo, pues no sé si alguna vez habéis hecho un sándwich doble o triple, yo sí, y funciona básicamente de la misma forma. Pan, jamón, pan, jamón, pan, jamón, extendiéndose hacia arriba. Solo que en este caso tenemos red de oxígeno, red de silicio, red de oxígeno, red de silicio, etcétera, etcétera. Estos cristales se mantienen de tamaño pequeño, normalmente de tamaño microscópico, bueno, normalmente casi siempre de tamaño microscópico. Y cuando crecen, crecen despacito en la horizontal. Agarran material en solución de su medio y lo unen a su estructura. En esta analogía un poco torturada de, del sándwich, imaginemos que estamos alargando el pan y el jamón, ampliándolos hacia la derecha y a la izquierda en la horizontal. No estamos apilando más capas, estamos haciendo el pan más grande, una superficie más grande. Como estos cristales son muy delicados, de vez en cuando se rompen y se rompen también en el plano horizontal, que es el plano más grande. Así que el resultado final serían varios sándwiches de la misma altura que mantendrían la estructura de pan y jamón que tenían al principio. Así que técnicamente estos cristales de arcilla flotantes pueden reproducirse, absorben materia del medio ambiente como un ser vivo y de vez en cuando se rompen y se reproducen. Tenemos dos cristalitos de arcilla que crecerán cada uno por su cuenta. Por otro lado, estos cristales no son perfectos. A veces las capas que los forman no están apiladas perfectamente y se forman irregularidades. En este caso, pues como un pan que esté ligeramente torcido, o que esté loblado, o que esté de una esquinita rota, por ejemplo. Otras veces, los átomos de silicio, que están en medio de las dos capas de oxígeno, son sustituidos por otros elementos como hierro-aluminio, normalmente átomos individuales. En nuestra analogía del sándwich, que me temo que ya no da mucho más de sí, esto sería como sustituir el jamón por queso o mortadela. Así que imaginémonos un sándwich. Y os prometo que ya paro con el sándwich, esto me pasa por grabar antes de cenar. Imaginémonos un sándwich de muchas capas, en las que algunas son jamón, otras mortadela, algunos panes son integrales o están torcidos o están rotos. Esto forma un patrón, ¿verdad? Un patrón vertical. Cada capa tiene sus imperfecciones, cada capa tiene sus particularidades. Y a medida que crece, estas particularidades se van reproduciendo, ¿por qué este patrón particular para nuestro cristal se mantendrá a medida que el cristal crece y se rompe. De esta forma, si imaginamos una serie de cristales con distintas imperfecciones y sustituciones que se reproducen, tendremos distintas familias, por llamarlas de alguna forma, familias entre muchas comillas, de cristales. A veces el crecimiento de un cristal introducirá nuevas variaciones, pues porque se romperá, porque algún átomo de algo que no es silicio se colará por en medio, etc. Cuando se rompa, algunos pedazos hijos hijos entre comillas también, claro, heredarán estas variaciones y otros no. Lo mejor de todo es que estas imperfecciones pueden tener efecto en la velocidad de crecimiento o en las posibilidades de rotura de los cristales. Aquellos que tengan algunas fallas estructurales serán más fáciles de romper. Algunos que tengan algunas sustituciones que hagan que las redes sean más frágiles serán más fáciles de romper. Otros quizás sean más efectivos atrayendo nutrientes de su medio ambiente y crezcan un poquito más rápido. De esta forma, aquellos que crezcan más y se rompan más frecuentemente abundarán más. Es una forma muy, muy primitiva, eso sí, de selección natural, que es la base de la evolución y es una fuerza a la que están sometidos todos los seres vivos, y ahora parece que algunos que no están tan vivos. Y ahora viene una parte un poco más complicada, pero es muy interesante, merece la pena, a ver si os la puedo explicar bien. El caso es que los cristales de arcilla son activos químicamente. Específicamente, cuando un cristal se rompe, la superficie rota deja al descubierto muchos átomos solitarios que tienen muchas ganas de unirse a otras cosas. En condiciones normales, esto es lo que atraería material del medio y haría crecer el cristal. Pero, otras veces, lo que se pega a esa superficie son moléculas orgánicas, como trozos de azúcares o proteínas. Esta basurilla orgánica, entre comillas, forma un pequeño acompañamiento para el cristal. Y dependiendo de las variaciones del cristal, pues de esas particularidades de las que hablábamos, algunas sustituciones, roturas, etc., el tipo de moléculas orgánicas que se pegan a él puede ser distinto. Es más... Algunas veces dos moléculas orgánicas que no suelen juntarse se juntarán en la misma superficie de un cristal y reaccionarán de una forma que no harían normalmente, creando productos nuevos. Si os acordáis, esto es exactamente lo mismo que hacían los enzimas que habíamos mencionado en el episodio anterior. Esta propiedad de las arcillas es muy conocida en la industria sobre todo, en la que se usan para, por ejemplo, refinar petróleo. Pero para nosotros los biólogos es todavía más interesante. Porque significa que en los sitios donde abundan las arcillas microscópicas, como por ejemplo en los lechos de los ríos, en algunos arenales o en los poros de algunas rocas en el fondo del mar, bueno, y en otros lugares también, podrían estarse formando compuestos orgánicos complejos que no se formarían normalmente. ...gracias a que estos cristales están ayudando a juntarlos. Y en estas reacciones facilitadas por las arcillas... ...es donde tenemos la posibilidad de que se formasen... ...compuestos orgánicos muy complejos. Tan complejos que quizá pudiesen dar origen a los primeros seres vivos... ...o a cosas muy parecidas. Seres vivos muy primitivos y muy sencillos. Esto sería suficientemente interesante por sí solo. Y esto se ha estudiado además de las teorías más clásicas... ...sobre el origen de la vida, las arcillas están muy presentes. Pero Graham lo lleva más allá... Resulta que las arcillas tienen sus propias preocupaciones en este mundo. Imaginémonos un cristal de arcilla realmente diminuto, tan diminuto que está flotando entre granos de arena en el fondo de un río. Este cristal querrá estar expuesto a una pequeña corriente de agua que le lleve nutrientes para crecer, pero no quiere una corriente demasiado fuerte para que no se lo lleve ni a él ni a sus hijos. ¿Cómo conseguir esto? Bueno, algunas variaciones de los cristales con sus jamones, con sus mortadelas, con sus panes torcidos, atraerán moléculas orgánicas que puede que formen un pequeño pegamento, que los fije un grano de arena o a otros cristales. Quizá varias variedades distintas de cristales y su escolta de moléculas orgánicas reaccionen y formen un gel, un pequeño moquillo entre la arena que mantiene a los cristales juntos, seguros y creciendo. Algunas veces parte de este moquillo se separará y seguirá creciendo en otro lado. ¿No nos resulta esto un poco familiar? Efectivamente, una de estas alianzas de cristales y moléculas orgánicas podría considerarse un ser vivo. Estos pequeños cristales con sus particularidades, estos sándwiches imperfectos con sus superficies específicas, contendrían información que determinaría el tipo de moléculas orgánicas que los acompañan, y esta es una función muy parecida a la de nuestros genes. Estas organizaciones, estas alianzas de cristal y materia orgánica se reproducen, están más o menos aisladas del medio ambiente y procesan materia para seguir existiendo y creciendo. Además, allí en su pequeño mundo en el fondo del río están sujetas a su propia forma de selección natural. Aquellos cristales que no atraigan materia orgánica serán fácilmente llevados por la corriente, y aquellos que atraigan demasiada quedarán rodeados de basura y no podrán crecer. Los cristales o conjuntos de cristales con las imperfecciones, con sus genes entre comillas óptimos, crecerán y se extenderán por nuestro arenal mucho más rápido que los otros. De esta forma, Graham sugiere que estas alianzas de cristales y su escolta orgánica acompañante representan el inicio de la vida, los primeros seres vivos. Además postula que no solo es este un proceso plausible, sino que es común y está ocurriendo ahora mismo. Según Graham, esta primera forma muy sencilla de vida serviría de andamio, entre comillas, para crear vida más compleja. Mientras los cristales de arcilla guardaban la información, se multiplicaban y variaban... Los tipos de moléculas orgánicas que se pegaban a los cristales y las reacciones entre ellos serían haciendo cada vez más complejas. Dice Graham que en algún punto la complicación fue tal que surgieron las bases genéticas más modernas, como el ARN, que se encontraron con una escolta prefabricada de moléculas orgánicas. Cuando esto ocurrió, los sistemas puramente orgánicos demostraron ser más eficientes para reproducirse y dispersarse, y nuestros orígenes minerales quedaron olvidados. Esta teoría de Graham tiene sentido y a mí personalmente me encanta. Pero desgraciadamente también tiene muchos agujeros. Para empezar, aunque dado lo que sabemos de las arcillas, lo que dice tiene mucho sentido, simplemente no tenemos la capacidad tecnológica para estudiar la estructura fina de las arcillas y su acompañamiento orgánico de forma efectiva. Los microscopios que tenemos, las técnicas que tenemos, no son suficientes para observar estos cristales tan pequeñitos y estas moléculas tan ínfimas que los acompañan. Así que esta teoría... Es incomprobable, y una teoría en ciencia que no se puede comprobar no es una teoría muy efectiva, no es una teoría que se suele tener en cuenta. Por otro lado, aunque es fácil seguir su razonamiento hasta que tenemos arcillas con acompañamiento orgánico viviendo en el fondo de un río, el paso desde ahí al surgimiento del ARN o el ADN, a esas moléculas asociadas, a toda esa información que contienen, sigue pareciendo un salto muy grande, tanto química como conceptualmente. Sin una explicación concreta y comprobable de cómo se dio este paso, la hipótesis queda un poco coja. Así que por ahora sigue sin tener mucha aceptación en la comunidad científica. Sin embargo, sí que muchos científicos trabajan con la hipótesis de que ciertos tipos de arcillas podrían haber facilitado la creación de las moléculas complejas que forman la base de la vida. Y por otro lado, en mi opinión personal, Graham nos dio una solución muy elegante al problema del principio de la vida. ¿No fue un milagro? ¿No fue una posibilidad entre un millón? ¿No fue algo que llevó muchísimo tiempo y muchísimas combinaciones para ocurrir? Las formas más básicas de la vida son comunes según esa teoría. Es más, la vida a una forma extremadamente simple de ella podría estarse creando y destruyendo cada día en el fondo de algún río. Vaya pensamiento, ¿verdad? Bueno, y hasta aquí la explicación de la teoría de cómo las arcillas podrían haber sido los primeros seres vivos. A mí me parece bastante interesante, no sé a vosotros. En el próximo episodio voy a tratar un tema que hemos tocado así de pasada muchas veces, pero que merece la pena. Bueno, de hecho es súper importante explicar muy bien qué es la evolución. Hablaré un poco de qué es la evolución, por qué es importante, de la visión clásica de la selección natural y de la evidencia que existe a favor de la evolución, que es mucha por cierto. Hasta entonces y espero que hayáis disfrutado el episodio.